0: Γεια ονομάζομαι Αγγελική Παπαδοπούλου, είμαστε εδώ με τον δάσκαλο Νίκολη και θα του κάνω κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τους μικρού ανθρώπου. γιατί θα ήθελαν πολλοί άνθρωποι να γνωρίζουν την γνώμη του Πάνω σε αυτό το θέμα Πώς ένα γονέα και ένας άνθρωπος μεγαλύτερη ηλικία θα ήταν πρέπον να συμπεριφέρεται σε έναν μικρό άνθρωπο
1: Ωραία, το κατάλαβα, το κατάλαβα το πλαίσιο Α ξεκινήσουμε λοιπόν τι είναι το πρέπον το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας όταν έχουμε έναν μεγάλο άνθρωπο και ένα μικρό άνθρωπο είναι ότι το μόνο κοινό που έχουν είναι το άνθρωπος. Η διαφορά τους είναι ο χρόνος. Άρα το κοινό είναι το ανθρώπινο που υπάγεται στην ανθρωπότητα και η διαφορά, μικρός και μεγάλος, είναι η ηλικία που υπάγεται στον χρόνο. Αυτή η διαφορά στον χρόνο θα προκαλέσει μερικά προβλήματα, αλλά μπορεί και να είναι ένα πλαίσιο για να βοηθήσει τον άλλον. Δηλαδή είναι αυτός που είναι πιο προχωρημένο στον χρόνο που θα βοηθήσει αυτόν που έρχεται. Το πρώτο λάθος που κάνουμε ως γονείς είναι ότι θεωρούμε ότι οι μικροί άνθρωποι είναι απλώ παιδιά. Άρα νομίζουμε ότι δεν έχουν αρκετή νοημοσύνη, ότι δεν βλέπουν τον κόσμο όπως τον βλέπουμε εμείς και έχουμε ένα μοντέλο νοητικό που είναι πολύ απλοποιημένο και για μένα είναι εκφυλισμένο. Από τη στιγμή λοιπόν που σκεφτόμαστε, ότι μιλάμε σε κάποιον που είναι σοβαρός, απλώς είναι σε μικρή ηλικία. Αλλά να πάρω ένα παράδειγμα για να βοηθήσω και τους μαθητές, θέλω να φανταστείς τώρα, Αγγελική, ότι έχεις μία συζήτηση με ένα παιδί που είναι τριώνετο, αλλά αυτό το παιδί είναι ο δάσκαλος. Πώς θα του συμπεριφερθείς. Επειδή ξέρεις τα θέματα με τη διδασκαλία, Άμα έχει τις ίδιε ιδιότητες και υπάρχει ένα ωραίο βιβλίο που λέγεται «Ένάς υπερενκέφαλος ξαναγεννιέται» επιστημονικής φαντασίας. Και τώρα θέλω να φανταστείς λοιπόν ότι μιλάμε μαζί, αλλά εγώ θα ήμουν τριών ετών. Ποια θα ήταν η συμπεριφορά σου. Ε, θα δει ότι αμέσως ως γονέας θα μαζευτείς. Ε, θα πεις π, π, τώρα πώς θα το λέω αυτό» και ρωτάω ε, όταν είσαι με ένα κλασικό παιδί απλώς αυτοσχεδιάζεις και λες τα μου βγει. Άρα αυτό που θέλω να αναδείξω είναι ότι υπάρχει μια στρατηγική ακόμα και σε αυτή την αγάπη που φαίνεται απλή. Πρέπει να σκεφτείς ότι πώς θα ανταποκριθεί. Είναι κατανοητό αυτό που ζητάω. Όταν μετά απαντάει, απαντάει όπως θέλει αυτό ή απαντάει όπως θέλω εγώ. Δηλαδή του μαθαίνεις ας πούμε να κάνεις κινήσεις. Θες να αντιγράφει τις δικέ σου ή κάπου-κάπου να σου βγάζει και μια καινοτομία. Του μαθαίνεις ζωγραφική. Του μαθαίνεις να σε έναν κύκλο. Σου κάνει ένα τετράγωνο το οποίο είναι τέλειο. Τι του λες, δεν είναι κύκλος. Δεν πρέπει να έχεις και λίγο serendipity να πεις τι μπορεί να μου κάνει που εγώ δεν είχα προβλέψει στην αρχή. Άρα, επειδή είναι αυτή η ερώτηση αρχικά, είναι ότι πρέπει να είμαστε σε ένα πλαίσιο ανοιχτής δομής. Δηλαδή, πρέπει να είσαι ικανός ω γονέα να απορροφήσεις αυτά που κάνει ο μικρός άνθρωπος μέσα στη δικιά σου την νοητική δομή. Άμα είσαι σε πολύ σκληρό πλαίσιο, δεν μπορεί να μπει κανένας μέσα. Άρα προτιμά να είναι μια αντιγραφή. Το άλλο θέμα, επειδή είναι γενικό, είναι ότι ο γονέας αρχικά, ειδικά σε πολύ μικρή ηλικία, θεωρεί ότι είναι απλός η αναπαραγωγή του το παιδί. Και δυσκολεύεται να δει την άλλη οντότητα. Δυσκολεύεται να καταλάβει ότι είναι ένας άλλος άνθρωπος, ο οποίος, αυτός ο άλλος άνθρωπος, έχει άλλες ανάγκες. Άρα κάνει μια απλή προσομοίωση και θεωρεί ότι Κάνει κάπω το ίδιο στη μικρότερη ηλικία. Και γι' αυτό το βλέπει ότι κάνουμε συχνά προβολέ, το βλέπουμε συχνά στην ψυχολογία και λέμε: Εγώ δεν μπόρεσα να κάνω αυτό όταν ήμουν μικρή. Θα ήθελα η δικιά μου να το κάνει. Και η δικιά σου δεν έχει καμία όρεξη να κάνει αυτό το πράγμα. Θέλει να κάνει κάτι άλλο. Άρα, έχουμε πρώτα το σεβασμό στην ανθρωπιά του. Δεύτερον, έχουμε έναν σεβασμό προ τα ενδιαφέροντά του που δεν είναι απαραίτητα τα δικά μα. Αλλά αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι δεν είμαστε ο ένας που κοιτάζει τον άλλον, σκεφτόμαστε ότι είμαστε ο άλλος άλλος. Δηλαδή μιλάς στο μικρό παιδί, σου απαντάει. Εσύ όταν του απαντάς, το απαντάς σαν μικρό παιδί και θα το χαρεί πειδή είναι στην ίδια ηλικία ή το απαντάς σαν μεγάλος που περιμένει να μιλήσει στην ίδια ηλικία. αυτό που βλέπω, και στα θέματα διδασκαλίας, ας πούμε, υπήρχε μια ωραία έρευνα που αναρωτιόταν, ας πούμε, πώς οι μαθητές βλέπουν τον καθηγητή. Και σε κάποια φάση έλεγε ότι τον βλέπουν και σαν φίλο. Εδώ έχουμε ένα λάθος δομικό. Ο καθηγητής άμα είναι ένας φίλος, τότε έχει νοητική υστέρηση. Γιατί δηλαδή πάνω κάτω έχει και αναπτύξει μια φιλία με ένα παιδί που είναι 25 χρονών πιο νέο. Δεν θέλει αυτό, θέλει μια διδασκαλία. Όταν λοιπόν είμαστε σε αυτό το πλαίσιο, σημαίνει ότι εσύ όταν του μιλάς εξετάζει τα θέλω του ή εξετάζει μόνο τα θέλω σου. Μετά λες εγώ το κάνω για το καλό του. Το ξέρει. Άρα είναι καλό, όπως το λέμε ας πούμε επειδή το είχαμε κάνει σε ένα προηγούμενο podcast είχαμε πει για το θέμα Τη μελέτη, τη κατάθλιψη και τη θεωρία του Μπέκ, είναι ότι λέμε ότι ο ασθενή πρέπει να ξέρει ότι είναι ασθενή. Π.χ., ο μικρό άνθρωπο ξέρει ότι είναι μικρό άνθρωπο, ή νομίζω ότι είναι μόνο το παιδί σου, ο μικρό άνθρωπο ξέρει ξέρει αν έχει δικαιώματα. Δηλαδή, του έχει πει ότι έχει δικαιώματα και μπορεί να ζητήσει κάτι. Φαντάζομαι ότι αυτό ήταν πάνω κάτω αυτό που ήθελε σαν εισαγωγή.
0: Ένα άλλο ερώτημα που ήθελα να σα κάνω έχει σχέση με τον αυτισμό. Ένα γονέα που σήμερα παίρνει διάγνωση στα χέρια του, το παιδί του έχει αυτισμό. Ποια είναι η πρώτη κίνηση που πρέπει να κάνει και γενικότερα πώ πρέπει να συμπεριφερθεί έτσι ώστε να βοηθήσει την εξέλιξη του μικρού αυτού ανθρώπου.
1: Άρα, το πρώτο πράγμα είναι ότι όταν λες απλώ αυτισμό, είναι πολύ γενικό και πρέπει να δούμε σε ποια κατηγορία είναι. Μπορεί να μην το κάνουμε τώρα σε αυτό το podcast, αλλά μα χρειαστεί θα το κάνουμε. Πρέπει να υπάρχει μια διάγνωση και αυτή η διάγνωση να δώσει την κατηγορία. Δηλαδή έχουμε ελαφρύ, υψηλό, βαρύ αυτισμό. Είναι του τύπου Άσπεργκερ, δεν είναι. Σε ποια κατηγορία είμαστε. Άρα εδώ δεν μπορούμε να έχουμε μια συμβουλευτική που πάει για όλους τους αυτισμούς. Πρέπει πρώτα απ' όλα να καταλάβει ο γονέας ότι δεν είναι ειδικό. Άρα πρέπει να διαβάσει μερικά πράγματα. Όχι να διαβάσει για να γίνει ειδικό, γιατί θα έχει έναν ειδικό που θα του συμπαραστέκεται. Αλλά θα πρέπει να ξέρει μερικά πράγματα, γιατί υπάρχουν μερικοί κώδικες. Δηλαδή, υπάρχει ο αυτισμό που έχει σχέση και με το σώμα. Είναι μερικά αυτιστικά παιδιά, δεν θέλουν καθόλου να έχουν καμία επαφή με σένα. Άμα τα άλλα έχουν, δεν μπορεί να είναι του ίδιου τύπου. Μετά, είναι το θέμα του δίκτυου νοημοσύνη. Μέσα στον αυτισμό έχουμε πληθώρα παραδειγμάτων που δείχνει ότι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά πράγματα σε διαφορετικά επίπεδα. Λέω λοιπόν ότι το πρώτο πράγμα είναι να έχουμε γνώσεις. Όταν υπάρχει αυτή η διάγνωση, συνήθω ο γονέας έχει πρώτα το θέμα της μη αποδοχής. Δηλαδή λέει, δεν μπορεί να έχει συμβεί σε μένα. Εκεί όμω έχει συμβεί. Μετά, ανάλογα με τον ειδικό, πως ο ειδικό θα το παρουσιάσει, αλλά νομίζω ότι είναι μια πρόκληση. Γιατί τα αυτιστικά παιδιά μπορούν να αναπτυχθούν να συμμετέχουν στην ιστορία τη ανθρωπότητα ενώ μέσα στην κοινωνία δεν φαίνεται. Άρα άμα το συνειδητοποιεί αυτό ο γονέας, είναι ότι έχει μερικά δεδομένα. Τα δεδομένα θα πρέπει να είναι οι γνώσεις, αν θέσει, τεχνικές, επιστήμες, στο επίπεδο που είμαστε όταν το μαθαίνει. Μετά είναι ποιες συμπεριφορές πρέπει να έχει ο ίδιος, για να μην είναι ενοχλητικός και να μην έχει μια παρενόχληση ο μικρός άνθρωπος την ώρα που ανεπτύσσεται γιατί δεν ξέρει, π.χ. έχουμε μερικές αιμονές. Αλλά άμα τις προκαλείς ή έχουν γίνει, πρέπει εσύ να το αντιμετωπίζει και να κάνεις ένα shift, να αλλάζεις το θέμα και να μπορεί το παιδί να πάει στο άλλο. Αυτές εδώ οι τεχνικές είναι αθές το τακτικό επίπεδο. Αλλά για μένα το στρατηγικό είναι ένα παιδί που είναι αυτιστικό, είναι πρώτα απ' όλα άνθρωπο. Και δεν είναι μόνο η κατηγορία του. Είναι άνθρωπος που είναι σε μια κατηγορία η οποία έχει κάποιες ικανότητες, τα κτλ. Όταν το βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο, τότε καταλαβαίνουμε ότι άμα σεβαστούμε τον μικρό άνθρωπο, θα λειτουργήσουμε σε αυτό το πλαίσιο που έχουμε στη στρατηγική, λειτουργούμε με τα δεδομένα που έχουμε και όχι με αυτά που θα θέλαμε να έχουμε. Άρα το παιδί είναι αυτό, δεν το αλλάζουμε, ο γονέας είναι αυτός και δεν το αλλάζουμε, γιατί πρέπει να ξέρεις αγγελική. Μερικές φορές οι ειδικοί λένε, αν είχαμε άλλους γονείς με το ίδιο παιδί, τα πράγματα θα πήγαν πολύ καλά. Άρα δεν το βλέπουν μόνο από τη μια πλευρά. Λοιπόν, εδώ φαίνεται η συμβατότητα. Πώς παίζει ο ένας με τον άλλον. Άρα σίγουρα ο γονέας σε αυτή την περίπτωση έχει το θέμα της πρωτοβουλίας. Και πρέπει να δούμε μετά το θέμα της ανταπόκρισης. Μετά σε επίπεδο τεχνικό εξαρτάται από την ανταπόκριση. Δηλαδή είναι παιδί που ακούει, το παράδειγμα που μου θέτεις, είναι παιδί που απαντάει, είναι παιδί που δεν μιλάει, είναι παιδί που δεν έχει επαφή, είναι αυτό που λέμε σε αυτό το τομέα ο χειρό, δηλαδή είναι εντελώ κλειστό και δεν μπορείς να μπει μέσα ή μπορείς να μπει και μέσα. Άρα πρέπει μετά να δεις τα πρώτα ίχνη της επικοινωνία που αλλάζουν και δημιουργούν μια ανταπόκριση, δηλαδή μιλάς, βλέπεις. Λες τώρα πώς μιλάω, να μιλάω κανονικά, να μιλάω με κινήσεις, να μιλάω ορθολογικά, να μιλάω με αγάπη. Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχει αυτή η διάγνωση, πρέπει να υπάρχουν τεχνικές οι οποίες βασίζονται πάνω σε ένα θεμελιακό στοιχείο. Μιλάμε για μια ψυχή, η οποία έχει μπει σε ένα σώμα, Έχει αυτέ τι ιδιότητε. Εσύ επικοινωνεί πάνω σε αυτό και πρέπει σιγά σιγά αυτή την επικοινωνία να την περάσει σε συνεννόηση. Αυτή η συνεννόηση είναι ότι θυμάσαι, α πούμε, και στα αθλήματα, όταν είμαστε δύο και ο καθένα είναι πολύ καλό στο ίδιο άθλημα, και ξαφνικά του λε να παίξουν μαζί και να συνεργαστούν. Είναι μερικοί που δεν μπορούν να συνεργαστούν, δυσκολεύονται και είναι άλλοι που συνεργάζονται πολύ πιο ωραία. Άρα. Ο δεύτερος στόχος, αν θέλει στρατηγικός, πρέπει να υπάρχει συνεργασία. Σε ποιο επίπεδο συνεργατικότητας βρισκόμαστε. Αλλά δεν πρέπει να είναι μόνο προς το μικρό άνθρωπο. Είναι τι στέλνει ο μικρός άνθρωπος που μπορεί να γίνεται μια συνεργασία. Εγώ το βλέπω αν θες, όπως έχουμε στη θεωρία παιχνίων, έχουμε το πλαίσιο της συνεργατικότητας και της μη συνεργατικότητας. Δηλαδή όλος μπορεί να μην ξέρει. Υπαντάσου τώρα ότι εγώ σε βάζω με τον Αθανάσιο σε δύο χωριστά δωμάτια. Εντάξει. Και δεν έχετε άμεση επαφή και σας λέω να συνεργαστείτε για ένα θέμα. Το θέμα δεν το ξέρετε ακόμα. Εγώ τώρα περιμένω από εσάς να βρείτε μια τεχνική να επικοινωνείτε ενώ είστε στο άλλο δωμάτιο. Αν θα μου πεις θα πάω κοντά στην πόρτα, θα κάνω μόρς, θα χτυπάω στον τοίχο. Όλα αυτά που θα σκεφτεί είναι αυτά που δεν θα έκανες αν ήταν δίπλα σου. Ωραία. Αυτό δεν σχετίζεται με την επίλυση του προβλήματος. Σχετίζεται με μια μεθοδολογία. Αλλά πρέπει να έχεις μια μεθοδολογία. Μετά πρέπει να καταλάβεις, εφόσον δεν είστε μαζί, πώς συντονιζόμαστε να έχουμε την ίδια μεθοδολογία. Π.χ. εγώ δεν μπορώ να σου μιλήσω και είμαι υποχρεωμένο να έχω έναν κώδικα ΜΟΡΣ. Πρέπει να σου μάθω τι είναι το ΜΟΡΣ. Ενώ δεν το ξέρω από την αρχή. Θα ήταν πολύ πιο απλό, αν ξέραμε και οι δύο μόρφες, κάνουμε τα φωτάκια, τα χτυπήματα κτλ. Αλλά λέω απλώς ότι μεθοδολογία, βασικό στοιχείο η ανθρωπιά, μετά η συνεργατικότητα, για να πετύχουμε στόχους που πρέπει να είναι κοινοί. Δηλαδή, ο στόχος τι πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι η χαρά. Μπορούμε να πετύχουμε μία άσκηση η οποία προκαλεί χαρά στο τέλος. Γιατί άμα είναι να πετύχουμε μόνο την άσκηση χωρίς να προκαλεί χαρά, είναι πολύ απλό τα πράγματα, ο μικρός άνθρωπος δεν την κάνει, αφού δεν το χαροποιεί. Άρα εδώ η δυσκολία ποια είναι, είναι ότι μπορεί εσύ να έχεις προσδοκίες χαράς πολύ πιο ψηλές από ό,τι έχει ο μικρός. Άρα θυμάστε ε, όλοι σας το παράδειγμα με το δώρο και το περιτύλιγμα, εντάξει. Και λέω λοιπόν ότι όταν έχεις το δώρο και το περιτήριγμα και βλέπεις ότι το παιδί ασχολείται πιο πολύ με το περιτήριγμα παρά με το δώρο, τότε θα ονομάσεις δώρο το περιτήριγμα για να ξεκολλήσεις από αυτό και θα πεις ωραίο περιτήριγμα, το χάρηκε. Αλλά φαίνεται ότι δεν ήταν ακόμα η ώρα για να ασχοληθεί με αυτό που εινόμιζα εγώ ότι ήταν παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι μπορεί να το λατρέψει σε δύο μήνε. Άρα εδώ υπάρχει το θέμα του timing στο συντονισμό. Άρα χρειαζόμαστε συνεργατικότητα και συντονισμό. Αλλά πάνω και με ένα στόχο, να είναι μια ανθρώπινη χαρά.
0: Δέπη και δάφ. Γιατί τόσο πολύ συγχέονται αυτές οι δύο διαφορετικές έννοιες και υπάρχει περίπτωση ένα παιδί να διαγνωστεί με δέπη ενώ έχει δάφ, είτε το αντίθετο.
1: Είναι πάρα πολύ απλό γιατί πολλοί από του γονείς θέλουν να έχουν όχι την κατηγορία αλλά να είναι σε μία από τις δύο για να έχουν παροχές. Αυτό που μου λες τώρα είναι καθαρά κοινωνικό. Είναι πολλοί που θέλουν να έχουν μια βοήθεια, καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια δυσκολία και σου λέει άμα το αναγνωρίσουν έτσι ή το αναγνωρίσουν αλλιώ, από τη στιγμή που εγώ έχω μια βοήθεια κρατική είμαι εντάξει. Τώρα σε επίπεδο μεθοδολογίας είναι εντελώς λάθο γιατί άλλη μια κατηγορία και η άλλη Και άμα δεν ξέρεις καλά την κατηγορία, καύτερα να έχει ανοιχτό σενάριο και να πεις, μπορεί να μην είναι και τόσο σίγουρο. Και το έχουμε συχνά αυτό στην ψυχολογία, υπάρχει αυτή η πλαστικότητα. Αυτό όμως που μου λε είναι ότι όταν ο άλλος αναζητεί επιδόματα, παροχές για κάποιο λόγο, δεν τον ενδιαφέρει τόσο πολύ ο λόγος γιατί δεν θα ασχοληθεί προσωπικά. Άρα μην μπερδεύει σε αυτά τα δύο στοιχεία. Ο ένας το κάνει για να βοηθηθεί και να μην κάνει τίποτα, ενώ φαντάζομαι ότι η αρχική σου ερώτηση είναι πώς ο γονέας συμμετέχει ενεργά στην εξέλιξη του μικρού ανθρώπου και όχι απλώς παθητικά. Γιατί ακόμα και αν έχει ειδικού, ο μικρός άνθρωπος θέλει πάνω το στοιχείο της οικογένεια. Οι ειδικοί δεν θα γίνουν ξαφνικά η οικογένεια, άρα θέλει έναν πατέρα, θέλει μία μάνα και εδώ είναι ο ρόλο σου. Απλώς ο ρόλος είναι λιγότερο απλός με το αλλά έχει πάνω ότι την ίδια ανθρωπιά. Αυτή την ανθρωπιά που πρέπει να είναι δεδομένη, πρέπει να ξεχυλίζει και να πηγαίνει πάνω στο μικρό άνθρωπο και να νιώθει μια ασφάλεια. Δεν έχει σχέση να είναι μόνο με ανθρώπου. νομίζω ότι το βλέπεις ακόμα και με τα σκυλιά. Ένα σκυλί που σε κοιτάζει πάντα, δεν σε εμπιστεύεται. Ένα σκυλί που κάθεται ανάποδα και έχει τον κόλο του προς εσένα, σε εμπιστεύεται. Άμα λοιπόν έχεις έναν άνθρωπο που σου λέει εμένα ο μου με αγαπάει πάρα πολύ και εγώ κοιτάζω και βλέπω ότι ο σκύλος δεν κάθεται ποτέ ανάποδα. Εγώ καταλαβαίνω ότι τον φοβάται πάρα πολύ. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Αλλά συνήθως ας πούμε, όταν έχουμε τον φόβο, Είναι πιο εύκολο από τον σεβασμό. Αλλά ακόμα και για τα σκυλιά, τα σκυλιά διαχρονικά σέβονται περισσότερο, πρόσεξε τι σέβονται περισσότερο τον σεβασμό παρά φοβούνται τον φόβο. Δεν είναι ένα παράδοξο. Γιατί σιγά σιγά το σκυλί συνηθίζει σε αυτόν τον φόβο και κάνει και κάπου-κάπου μαλαγανιές για να δοκιμάσει λίγο, σε τεστάρει. Άμα είναι το σεβασμό, δεν σε τεστάρει, θεωρεί ότι το σέβεσαι και σε σέβεται. Άρα θα είναι από αυτό που θα σε προστατέψει κιόλα. Λέω λοιπόν ότι άμα τον δεις με αυτόν τον τρόπο, θυμάστε το έργο Forrest Gump? Ναι. Θυμάστε ότι μερικές φορές ο Forrest κάνει πράξεις που είναι λίγο υπερβολικές για τη φίλη του και είναι έτοιμος να, να πλακώσει στο ξύλο οποιονδήποτε που πάει να την πειράξει, ενώ στην πραγματικότητα δεν πάει ακριβώς να την πειράξει, πάει πιο πολύ να την κανονίσει. Αλλά επειδή δεν έχουν συμφωνήσει ποιο είναι ο κώδικας, ε, θυμάστε τη σκηνή που είναι αυτή με κάποιον άλλον σε ένα αυτοκίνητο και αυτό έρχεται και... Ε, λέει, τι γίνεται εδώ, γιατί αυτός νομίζει ότι την χτυπάει. Ε, είναι πάλι το ίδιο όταν την ξαναβρίσκει μετά από χρόνια. Τι προσπαθώ να πω. Δεν έχει καμία κακή αοφόρες. Απλώς πρέπει να του πεις τι είναι τι. Και να υπάρχει ένας κώδικας αρχικά επικοινωνίας. Εγώ το βλέπω σε νοητικό επίπεδο όπως το έχουμε στην κρυπτογραφία. Δηλαδή υπάρχει μια διαφορά, ας πούμε επικοινωνείς με τον θανά και σου λέει θα σου στείλω έναν κώδικα. Εσύ τώρα ξέρεις ότι το έχει κωδικοποιήσει και προσπαθείς να σπάσεις τον κώδικα. Είμαστε εντάξει? Αυτό είναι μια περίπτωση. Αυτό όμως είναι τεχνητό, έτσι, έχει προειδοποιήσει. Τώρα φαντάζομαι ότι ο Θανάσης δεν σε έχει προειδοποιήσει και σου γράφει σε μια άλλη γλώσσα που εσύ δεν την ξέρεις. Αυτός γράφει απλό κείμενο. Για μένα ο αυτισμός είναι πιο κοντά σε αυτό. Δεν είναι κάτι που το κάνει να σου παράγει τεχνητές δυσκολίες εξεπίτηδες. Απλώς γράφει σε μια άλλη γλώσσα και εσύ δεν την ξέρεις. Άρα, το πρώτο πράγμα που θα σου πω είναι μάθε τη γλώσσα Και μετά κάνει ερωτήσει. Άρα έχουν ένα δικό τους τρόπο. Θυμάσαι επίσης, για να μην είναι μόνο για τους ανθρώπους, και δεν είναι μόνο θέμα ασθένεια. νομίζω ότι αγαπάς τα δελφίνια. Δεν γίνεται. Και τα δελφίνια μας αγαπάν. Δεν σε ενοχλεί που δεν επικοινωνούμε κανονικά με τα δελφίνια. Ρωτάω τώρα, για σένα ένα δελφίνι θα μπορούσε να ήταν αυτιστικό. Αφού δεν επικοινωνεί. Τι πρόσπαθω να πω. Άμα είναι σε έναν άλλον κόσμο, με έναν άλλον κώδικα, με μια άλλη γλώσσα, έχουμε ένα πρόβλημα συμβατότητας. Άρα πρέπει αυτός που βλέπει τι έχει γίνει, να μπει στον κόσμο του, του άλλου. Εμείς αυτό που λέμε συχνά θυμάστε λέμε κοινωνικοποίηση. Εμείς θέλουμε το παιδί που είναι μια ειδική περίπτωση να μπει κανονικά στην κοινωνία. Εγώ αυτό που βλέπω τα αποτελέσματα τα καλύτερα που έχουμε με τα παιδιά είναι όταν η κοινωνία γίνεται ανθρώπινη, το παιδί εντάσσεται στην ανθρωπότητα. Δεν εντάσσεται στην κοινωνία. Άρα, ένα παιδί π.χ. πιο παλιά, που ήταν επιλεπτικό, ήταν μεγάλο πρόβλημα. Ενώ τώρα ξέρουμε ακριβώς τι είναι η επιλεψία. Έχουμε κάνει μετρήσεις, βλέπουμε πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος, υπάρχει ένας παράξενο ελκυστή που είναι πιο σκληρά δομημένα και δεν έχει τόσο μεγάλη ευελιξία, βλέπουμε, ας πούμε, πώς πηγαίνει στην κρίση και μπορούμε αυτό να προετοιμαστούμε. Άρα δεν το αντιμετωπίζουμε καθόλου με αυτόν τον τρόπο. Λέω το εξής, εγώ το θυμάμαι, ήμουν στο Λύκειο, είναι ένα ωραίο παράδειγμα, ήταν μια κοπέλα που έπαθε κρίση επιλεψία και δεν το είχαν δει ποτέ κανένας. ήταν η πρώτη φορά που μας το έκανε μπροστά μα. Είχε πολύ πλάκα με ποια έννοια, όλοι φοβήθηκαν και ήμασταν με τον καθηγητή να την κρατάμε για να μην δαγκώσει τη γλώσσα τη. Ξέρει, κάνουν κινήσει και μετά δεν το ελέγχουν. Και να ξέρει ότι μπορεί να κόψουν τη γλώσσα, με αυτέ τι παράξενε κινήσει, και μπαίνει η γλώσσα μέσα και μπορεί να πεθάνει. Άρα, γι' αυτό, αν θυμάσαι καλά, το βλέπουμε συχνά στα έργα: Του βάζουμε ένα κόκαλο και άμα δεν έχει τίποτα, πρέπει να βάζει ακόμα και το μπράτσο για να δαγκώνει και να σταθεροποιηθεί. Αυτό παλιά, σου είναι ένα παράδειγμα. Το ξέρει ότι ο Ντοστογεύσκη ήταν επιλεπτικό. Όχι. Όχι. Δεν σε πήρε να διαβάσεις το κείμενο. Ωραία. Αυτό σημαίνει τι? Ότι κάτι που θεωρούσαμε ότι ήταν πολύ παράξενο μετά η επιστήμη το έμαθε. Το θέμα του αυτισμού έχουμε εξελιχθεί πάρα πολύ σε αυτό το τομέα και δεν είναι καθόλου όπως το βλέπαμε παλιά. Άρα υπάρχουν τεχνικές μπορούμε να βοηθήσουμε πρακτικά να επικοινωνήσουμε με έναν άλλον τρόπο αλλά πρέπει να υπάρχει και διάθεση. Βέβαια. Εσύ βέβαια ξέρει ότι σ' αρέσουν οι γλώσσες. Άρα θα κάνεις το πρώτο βήμα να μάθεις τη γλώσσα του άλλου για να του μιλάς. Συχνά τι γίνεται. Εμείς θέλουμε ο άλλος να μάθει τη δικιά μας τη γλώσσα για να του μιλάμε. Είναι ο άλλος που έχει τη δυσκολία. Άρα κανονικά πρέπει να το πεις με αυτόν τον τρόπο. Θα σου θυμίσει και ένα τραγούδι. Τα εύκολα για το παιδί, τα δύσκολα για σένα. Όταν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, ότι υπάρχει ένα συντονισμό. και λες, τώρα μπορώ να το κάνω, θα βοηθάω περισσότερο για να έχουμε μια ανθρώπινη σχέση η οποία πηγαίνει προς την κατεύθυνση της χαράς.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που απαντήσατε στις ερωτήσεις μου. Αν να σας ακούσω στο επόμενο podcast. Να είσαστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.